0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdica Sonido. Mundos sonoros.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada, episodio número 12 de Mejor Prevenir Que Llorar, episodio del final de esta edición de verano con la que junto a Gabriela Pastori le hemos dado herramientas legales prácticas para el desarrollo de sus negocios. En realidad yo conduzco el evento, en realidad ella es la que sabe y ya le damos la bienvenida a Gabriela Pastori, la abogada asesora de negocios, la titular del estudio Pastori Buró. Hola Gaby, ¿cómo va eso?
0: Hola Nico, fantástico y sorprendida, qué rápido. Pasó esta edición de
1: verano. Es impresionante, es impresionante. Eh, eh, temporada que tuvimos eh, un montón de invitados, ustedes lo pueden revisar eh, ahí en las plataformas de podcast. Pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, como para cerrar esto eh, y repasar un poco toda la temporada que tiene que ver con las creencias, ¿no, Gaby? Cosas que eh, quizás no le habíamos prestado atención y es fundamental, ¿no? Creencias e imposturas. Eh, ¿De qué se trata esta situación?
0: Mira, Hay una, un, podríamos decir, un denominador común, una circunstancia que es bastante habitual en las personas que me consultan cuando vienen con alguna pregunta vinculada a los temas que, que fuimos tocando, o algunos otros también, y es que eh, uno mira la vida y la realidad a través de un cierto cristal conceptual, ¿no? Entonces uno interpreta las cosas de acuerdo a los conceptos que tiene. Cuando de pronto uno encuentra una situación de incomodidad o algo donde repite el error y repite el error, posiblemente tiene que hacer una revisión un poquito más profunda, que hay ciertas creencias que lo están condicionando o limitando. Te doy un ejemplo. A ver. Los argentinos estamos condenados al éxito. ¿Te suena esa frase?
1: Sí, sí, por supuesto. Okay. Bueno, Como se pone encima una... hoy en día, ¿no? Justamente en estas es bueno. semanas.
0: Es una frase conocida, la tenemos este, todos identificada, le podemos atribuir la paternidad, que no es el dato importante. Lo que sí es importante es que hay ciertos prejuicios y conceptos que limitan. Si nosotros creemos que estamos condenados al éxito, es posible que bajemos la guardia y la atención en algunas cosas que eh, otra persona quizás menos confiada en su propia capacidad sí vigila. ¿no? Entonces... Uno pierde la oportunidad de buscar la excelencia porque asume que ya es Batman.
1: Claro.
0: Otra, no, nosotros estamos en el tercer mundo, estamos cayéndonos del mapa y jamás en la vida siendo argentino o viviendo en Argentina voy a poder llegar. Anda a preguntarle a los unicornios argentinos en qué país empezaron. Eso es otra creencia. Podríamos decir son los dos lados del péndulo, ¿no? Uh -huh. sí, pero en definitiva lo que subyace es una creencia limitante, hay una impostura, una, eh, digamos, una afirmación tomada por verdad incuestionable, y que al no cuestionar, precisamente, es donde uno repite y profundiza el patrón que lo limita. Uno puede ver esto, a nivel colectivo o a nivel individual.
1: Tal cual. Sí, muchas veces uno encuentra limitaciones, eh, no sé, por decir, me ha pasado a escuchar, eh, amigos, bueno, no sé, no sé por qué en los negocios me va mal, siempre que, que arranco algo o empiezo con mucho entusiasmo y después me pincho, ¿viste? Es como, eh, o acá las cosas se hacen así, ¿no? Como si, si hubiera una sola forma de hacer o de mirar las cosas.
0: Bueno, eso además hay muchas veces tenés este como situaciones absolutamente rígidas y estructuradas donde es muy difícil generar una renovación, que es algo de lo que a veces hemos comentado, cuando uno se encuentra con un cambio, digamos, una diferencia de criterio muy marcada en la cultura organizacional con la que uno y sus socios trabajan y demás. Pero yo me refería a algo que es más. Eh, es más difícil de asir, ¿no? es más difícil a veces de identificar y de diagnosticar en uno mismo. Decir, hay mujeres que quizás dicen, no, bueno, porque yo estoy en un mundo donde los machismos y donde determinadas cosas a mí me, me, me limitan mucho por la condición de ser mujer. Yo conozco mujeres muy exitosas. Conozco varones que de pronto, por otras razones, dicen, no, ¿qué sé yo? porque yo soy hincha de River, entonces en un mundo donde eh, la mitad más uno es de boca, entonces no puedo llegar a determinadas cosas. Lo más importante, mira, yo era bastante chica y una persona de, de mi círculo de, de afectos decía algo que me impactó mucho, decía, no existe la profesión lucrativa, existen las personas lucrativas. Claro. Y no existe el país que te garantiza el éxito, ni el país que te garantiza el fracaso. Es muy probable que puedas decir, hay países que te lo hacen más difícil. Sí, es posible. Ahora, aún así, también lo vimos, que a veces la tensión, la incomodidad, es lo que te despierta la creatividad y te permite llegar a lugares insospechados. ¿no? Entonces, en definitiva, lo que yo quiero decir con todo esto es que... Eh, uno puede darse explicaciones que tranquilizan y que propician el estancamiento en el estado en el que está. Si yo digo, y bueno, pero estamos en Argentina, el tercer mundo, la Argentina está mal, entonces yo no puedo aspirar a determinadas cosas y con eso me tranquilizo... No voy a revisar si en mi conducta individual tengo cosas para mejorar, o hay un aspecto con, no sé, por decirte, con el tema del manejo de mis costos, si yo estoy realmente reteniendo el talento, si estoy aprovechando las oportunidades que el mercado me marca, si yo no hago ese trabajo porque me quedo confiada que no, es una cuestión del contexto lo que me limita, no voy a crecer, ahí te, te afirmo, nunca voy a crecer. Y también voy a vivir posiblemente muy frustrada Si yo vivo convencida Como te digo, de que en realidad Yo estoy en el lugar más maravilloso so, Estábamos condenados al éxito La Argentina sí. tiene los cuatro climas Y todas estas cosas que, que se repitan Y que son ciertas Pero que en definitiva No garantizan que un empresario argentino Vaya a tener más éxito que un empresario de Japón Entonces el mensaje optimista Quizás que yo quiero dar con todo esto es que todos los seres humanos podemos hacer una profunda revisión de conceptos. Una profunda revisión de conceptos y una eh, reflexión profunda de cuáles son nuestras metas en los negocios y en la vida, hacia dónde queremos dirigirnos. ¿Cuál es para nosotros la visión arquetípica de negocio al que aspiramos y la visión arquetípica de lo que es un ser humano? ¿Cómo queremos vivir? Porque tampoco se trata de ser un... Digamos, empresario súper exitoso con seis infartos y 18
1: claro. tens. Perfecto, Gaby. Fundamental, ¿eh? Fundamental eh, estas preguntas que haces y dejarle a la gente también eh, pendiente eso, ¿no? Una revisión, eh, palabras, ¿no? Como que fueron eh, dialogar, comunicar, ¿no? Eso también entre los pares, primero hacia uno y después dentro de las organizaciones, ¿no? Un, un poco de lo que fuimos tocando en los diferentes episodios.
0: Y sobre todo que para... Eh, que todas estas situaciones que sentimos que nos limitan, para poder trascenderlas y para poder crecer como seres humanos y como gente de negocios, lo que hay que hacer es animarse a hacer esa conversación incómoda que hemos mencionado tantas veces con uno mismo. ¿sí? Tener esa precisión en la definición de por dónde nos aprieta el zapato y no estamos pudiendo avanzar.
1: Perfecto, buenísimo Gaby. Recuerden amigos que a partir de marzo está abierta la invitación que veníamos haciendo de que puedan tener una consulta gratuita con la abogada, con Gaby, para eh, bueno, reforzar y profundizar estas temáticas. Se ¿eh? tienen que escribir a info arroba y también la pueden contactar a Gabriela a través de su Instagram personal que es arroba pastorigabriela. Gaby, ¿qué decir? Ha sido un placer haber este, llegado a, esta final, a este final de segunda temporada y seguramente estaremos este, haciendo una tercera, así que a los demás estén muy atentos. Gaby, muchísimas gracias, ha sido un placer.
0: Gracias Nico, gracias a todos los oyentes, gracias por el feedback, por todo lo que me han este, enriquecido también con las observaciones y espero poder ahora en un periodo de receso trabajar sobre aspectos que interesen para la temporada
1: 3. Buenísimo, muchas gracias amigos por haber estado atentos, esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontramos quizás probablemente muy pronto para la tercera temporada, hasta aquí llegó la segunda de Mejor Prevenir Que Llorar. Hasta la próxima.